0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien y si estáis atravesando un momento de dificultad, eh, me gustaría que encontráis un poquito de consuelo y serenidad en esta entrevista que vamos a, a presentar hoy. Además, me siento súper feliz y afortunada de poder estar haciendo hoy esta entrevista a una mujer a la que admiro y que me inspira muchísimo. Lo que dicen de ella es que es una mujer enérgica, positiva, perseverante y entusiasta, y doy fe de ello. Cuando la vi decir por primera vez que su historia de superación personal le ayudó a ser quien es hoy en día, ya me ganó, me conquistó el corazón. Y hoy tengo el gran placer de dar la bienvenida a Vanessa Barrero al podcast. Vanessa, muchas, muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo tu tiempo conmigo.
1: Bueno, Lourdes, muchísimas gracias, me, me has emocionado con la presentación. Eh, nada, el placer es mío, gracias por invitarme y, y bueno, encantadísima de estar aquí y compartir un ratito contigo.
0: Bueno, Vanessa, por si hay alguien que lo dudo, que no te conozca, porque yo he hablado de ti en numerosas ocasiones, he recomendado tu podcast. Eh, y todos tus contenidos eh, que que tan amablemente das en tus redes sociales. Eh, Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión.
1: Bueno, siempre esta pregunta tiene un poco de trampa, ¿no? Porque es como difícil presentarse uno mismo, pero bueno, yo soy Vanessa Marrero. Eh, Yo soy economista de, de formación, también soy coach, eh, educadora financiera, y bueno, mentora de emprendedores y demás. Eh, eh, bueno, mi historia comienza, eh, yo estuve, aparte de trabajando en otros sitios, pero digamos que la mayor parte de mi tiempo se desarrolla en una empresa familiar, o sea, de, de mi familia, en este caso de mi padre, y eh, bastante grande, con muchos trabajadores, y una empresa que en su momento pues, fue referente aquí en Canarias, y bueno, yo empecé a trabajar ahí, empecé por todos los departamentos, eh, trabajé mucho, eh, se dedicaba al, al mundo de la hostelería, entonces, bueno, yo ahí fue donde, digamos, aprendí todo, donde peor lo pasé, donde mejor lo pasé, donde todo, ¿no? Ahí, ahí pasó de todo. Los dos últimos años fueron durísimos, yo, bueno, yo llegué a ser la gerente de la empresa, nada, muy bien, como te digo, aprendí muchísimo, era joven, pero me dio una oportunidad de de relacionarme, de aprender, ¿no? Y de enfrentarme a cosas que que no hubiese sido posible de otra manera, ¿no? Sin embargo, los dos últimos años fueron muy duros, vivimos la crisis, la la anterior, no esta, sino la anterior, la del 2008, en primerísima persona, Eh, fue durísimo, fue un proceso bueno, eh, que lo recuerdo con muchísima eh, dureza, eh, no solo porque no dormía, no comía, porque los problemas eh, se acumulaban, ¿no? Y encima de mi cabeza y yo sentía que no, no podía hacer nada, ¿no? Entonces yo, yo me sentía responsable, pero por otro lado no podía hacer nada. Entonces tienes trabajadores a los que tienes que pagarle, proveedores eh, que te vienen a decirte que, bueno, que si no les pagas su empresa cierra, o sea, estamos hablando de, de cosas muy dramáticas, ¿no? Que, que en aquel momento, eh, bueno, pues yo no, 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 no supe eh, a, asumir, ¿no? O sea, y lo que hice fue encerrarme en mí misma y descuidarme yo, ¿no? Toda aquella experiencia acabó en un juicio muy duro, eh, bueno, eh, todo salió bien, pero hasta que salió bien, tú, pasaron muchos años, ¿no? Y, y como sabemos, el, el estrés emocional, alargado en el tiempo, es el peor enemigo de la salud, y como no podía ser de otra manera, yo había estado sometiendo a mi cuerpo y a mi mente, sobre todo, ¿no? A un castigo durante muchos años de no cuidarme, de no hacer deporte, de alimentarme fatal, de estar todo el día angustiada, sin dormir. Pues bueno, pues al final tuve una enfermedad. Mi, mi cuerpo me dijo, hasta aquí hemos llegado, por aquí no puedes seguir. Y me detectaron un, un cáncer de mama porque tenía 35 años y una niña de dos años. Así que te imagínate un poco, ¿no? El, cuando ya parecía que todo empezaba a volver a la normalidad, el juicio había salido bien, yo me había vuelto venido a vivir a, a otra isla, a Lanzarote con mi marido, tal, estábamos como que empecé mi proyecto, ¿no? Entonces todo empezaba a ir bien y de repente pasa esto, ¿no? Fue como, eh, no entiendo nada, o sea, es el universo que me quieres decir, ¿no? O sea, entonces bueno, pero aquello, sin embargo, a pesar de que fue muy duro y que los primeros momentos no te quiero contar, ¿no? Porque el miedo a morir no te lo quita nadie. Y de mirar a tu hija y decir, no la voy a ver crecer, porque eso era mi pensamiento más obsesivo todo el rato, ¿no? No tenía miedo al tratamiento, no tenía miedo a nada, sino era como, no me quiero morir, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? un miedo muy muy profundo, ¿no? Entonces, sin embargo, aquello fue lo que, digamos, lo que dio, lo que me hizo cambiar, ¿no? Y lo que me ha hecho que hoy sea quien soy, todo lo lo que he pasado, bueno y malo, bueno que ha sido la mayoría y malo, bueno, pues, estas cuestiones que, que te cuento, ¿no? En 2012, antes de, de estar enferma, porque lo de la enfermedad fue en 2014, eh, cuando pasó todo y por fin pudimos salir de la empresa familiar, yo, yo decidí, porque siempre soy así, soy una optimista convencida y siempre intento ver el vaso medio y lleno, y entonces yo decía, bueno... ¿Por qué, los, ¿Por qué me ha tocado vivir a mí esto? ¿Sabes? Tan joven, no lo entiendo. Si yo no he hecho nada, ¿no? Si yo no hago daño a nadie, ¿no? Era como un poco... O Entonces sea, yo quise encontrar un, para, un porqué, ¿no? Yo, yo, yo para mí tenía que tener un porqué todo aquello. No podía tener sentido tanto despropósito, ¿no? Así que de repente a través de, bueno, pues leyendo, investigando y tal descubrí mi misión y, y, y descubrí y sentí muy fuerte dentro que mi misión era ayudar a otras personas a que no les pasara lo que nosotros nos había pasado. Y esta ha sido la, mi motivación desde el inicio, en el 2012 hasta hoy, 2020, que, que sigo haciendo lo mismo, ¿no? Así que, bueno, básicamente me dedico a ayudar a emprendedores, a alcanzar la tranquilidad económica, ¿no? Y y hablo de tranquilidad económica precisamente porque es un concepto que para mí es el objetivo a perseguir, porque yo sé lo que significa estar intranquila, ¿no? Y lo que significa tener una situación económica complicada, no dormir, o sea, cuando tenemos problemas de dinero, la realidad es que ese se convierte en nuestro mayor problema. Por tanto, de ahí que hable de tranquilidad económica, entendiendo el concepto como un concepto amplio, en el que tú decides cuál es esa situación, la que a ti te hace feliz, la que está alineada contigo, ¿no? Y eso es un poco, eh, y bueno, he ido muy poquito a poco, ¿no? Hasta llegar aquí, que bueno, que luego hablaremos de de la actualidad, ¿no? Pero pero vamos, que es básicamente esa esa soy yo.
0: Pues Vanessa, bienvenida a tú y bienvenida a tu historia, tremenda historia de superación, como comentaba al principio, y me sigo emocionando cada vez que, que te escucho contarla porque hay mucha fortaleza, mucha resiliencia en en tu historia y mucho aprendizaje y al luego, con esto me gustaría preguntarte no por el mayor obstáculo que has superado para llegar aquí porque creo que es bastante evidente, sino ¿cuál es el aprendizaje que te ha impulsado a estar hoy aquí?
1: Mira, el aprendizaje, si tuviera que elegir uno, para mí el aprendizaje es seguir siempre, siempre, siempre tu misión. Es decir, una vez que descubres ¿no? que no es fácil, una vez que, que sientes de verdad eh, que esto es lo que quieres hacer y esto es lo mejor que, que sabes hacer y como mejor puedes ayudar a los demás, cuando tienes eso claro y todas tus acciones posteriores van alineadas con eso y desde ahí, desde ese lugar, todo lo demás fluye. Entonces mi mayor aprendizaje es confiar en mí, en mi intuición, en, por supuesto, trabajar, o sea, eh, cuando hablo todo esto de la intuición, de tal, de pasión y tal, eh, eh, doy por hecho que hay un trabajo impresionante, o sea, sin trabajo, por mucha pasión que sientas, no llegamos a ningún lado, ¿vale? Pero entendiendo que esto se asume como algo que lo sabemos todos, para mí es muy importante el que tenga sentido, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve cada día, y eso es lo que hace que un día si tengo que trabajar 10 horas y le tengo que quitar, restar tiempo a mi hija y me siento mal por eso, pues siga mereciendo la pena, ¿no? Al final, y es lo que me permite mantener el foco, que para mí es una de las cualidades más importantes en un emprendedor, ¿no? Que imagino que también hablaremos después, pero vamos, básicamente eso, ¿no? Seguir tu misión y aportar valor, ¿no? Y no
0: desviarte de ahí. Totalmente de acuerdo con lo que dices, cuando encuentras tu propósito de vida eh, es como ese, ese faro al que siempre puedes recurrir cuando te pierdes o cuando te desvías del camino, ¿no? Y es como, lo hago para esto, por muy duro que sea el camino, por una situación con la que a lo mejor no me siento cómoda o me está costando más, pero lo tengo claro y de ahí sacas como la fortaleza para decir, esto es lo que quiero y voy a por esto a pesar de todo y y de todos, ¿no? Como nos has comentado así un poquito al principio, nos hablabas de que tu misión de alguna manera es ayudarnos a tomar eh, el control de nuestra economía para que alcancemos esa tranquilidad, entendiendo tranquilidad como un concepto holístico, amplio, integral, ¿no? Nuestra tranquilidad económica. ¿Cómo o de qué manera sanar nuestra relación con el dinero puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo?
1: Mira, la primera... Parte para tener una buena relación con el dinero o para alcanzar la tranquilidad económica, ¿no? Yo trabajo un sistema que se basa como en dos pilares, ¿no? Y el primer pilar tiene que ver con lo que me acabas de preguntar, ¿no? El primer pilar es de dentro hacia afuera, como casi todo, ¿no? Por por no decir todo. Entonces, el dinero, aunque nos parezca algo objetivo, o nos parezca eh, dos y dos son cuatro, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. Hay una parte invisible, ¿no? Inconsciente que es fundamental que la trabajemos o que al menos indaguemos en ella a ver qué hay. ¿Vale? Entonces, la relación que nosotros tenemos con el dinero hoy tiene que ver y mucho con lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Es decir, y principalmente como todas las creencias, se, se gestan y se, y se digamos, se, se meten en nuestro subconsciente de manera potente casi que siempre de los 0 a los 7 años es cuando más se arraigan esas creencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir... Que lo que tú hayas vivido en tu casa con respecto al dinero, como la situación económica de tus padres, en qué trabajaban, cómo se hablaba de dinero en tu casa, eh, hubo algún familiar que se que discutieron por dinero, eh, es decir, toda esa relación, esa manera de relacionarse, esa forma natural o no de hablar de dinero. Esa escasez, o tu padre era un loco y se gastaba todo, o al revés, en tu casa nunca... tal Es decir, cualquier situación, ¿no?, con respecto al dinero que tú hayas vivido en tu familia, tiene que ver y mucho en la relación que tú tienes hoy. ¿Qué nos pasa habitualmente? Que nosotros nos creemos que hoy somos como somos y probablemente te comparas con tu padre y con tu madre y dices, yo no tengo nada que ver con ellos, mi situación es diferente, yo trabajo en otra cosa, soy otra persona, mi... sí, seguro que haces otra cosa, tus circunstancias son diferentes y seguro que eres muy distinta. Y probablemente has aprendido muchas cosas de ellos y otras cosas que has dicho, mira, yo no quiero ser así y lo hago contrario. Sin embargo, de lo que hablamos, tiene que ver con el subconsciente, es decir, está demostrado científicamente que el 90% 90 de nuestras decisiones vienen del inconsciente, o sea, que imagínate si es o no importante todo eso que hemos aprendido. ¿Qué ocurre? Que, claro, está en el inconsciente, por tanto no tenemos ni idea que eso nos pueda haber afectado. Entonces, cuando tú de repente te haces adulto, y sobre todo encima emprendes, y sientes que las cosas van caminando, hay un momento en el que tú sientes que, que como que no fluye, como que todo lo que entra sale, como que nunca tienes sensación de tener el suficiente dinero, ¿no? Pues cuando tengamos esa sensación, hay que parar y hay que escuchar y hay que indagar, porque me atrevería a decir 100% tiene que ver con algún tipo de bloqueo. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda cuando hablo de, de este tipo de cosas. Por ejemplo, imagínate que... Me lo invento, en tu familia tu padre y tu tío se enfadaron en su día por una herencia, por dinero y tal, y se dejaron de hablar, ¿vale? Y tú has vivido eso, claro, tú, tú de adulta a ti eso no te afecta, porque tu tío y tu padre, a lo mejor hasta te hablas con tu tío, tú crees que a ti eso no te afecta. Si tú creces, te montas tu empresa y de repente tú te das cuenta que la cosa va bien, pero que intentas crecer y como que siempre hay un paso para atrás, como que todo lo que entra sale, como que hay algo que no sabes qué es. ¿vale? Si tú te pones a indagar y te das cuenta de que esa creencia está en tu subconsciente, ¿qué pasa? El subconsciente tiene una misión y es protegernos, entonces si tu subconsciente entiende, porque el subconsciente no no se plantea cosas, sino que las aprende y las integra, punto y final, no no, no tiene capacidad para decir esto tiene sentido o no, 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 esto es lo que viví, esto es lo que me creo, punto y final.
0: Ejecuta nada más.
1: Efectivamente, entonces sí, claro, tú empiezas, imagínate que empiezas a ganar dinero en tu empresa Y viene tu subconsciente que te quiere proteger y te dice Lourdes, cuidado, aleja el dinero, porque acuérdate que el dinero aleja a las familias Y tú no quieres alejarte de tu familia Entonces yo, de manera inconsciente, voy a hacer algo para alejar el dinero y no traerlo a mí Porque si no, voy a tener problemas Pues así con todo, entonces es súper importante que la primera... Digamos, el primer paso Sea trabajar en el ser En qué tipo de relación tengo yo con el dinero De dónde me viene No para juzgar a mi padre ni a mi madre Todo lo contrario Simplemente es para tener la información Poder saber Y a partir de ahí solo cuando lo sé, soy consciente, sé de dónde me viene, por qué, comprendo a mis padres, tal, en ese momento entonces ya puedo dar el siguiente paso que es, vale, esta me gusta, me la quedo, esta no me gusta, no me la quedo, cómo la cambio, cómo lo hago, ¿no? Después hay un trabajo, un trabajo de desarrollo personal, no es magia, tiene todo su proceso, pero es fundamental trabajar esta parte inicialmente.
0: Yo, lo que dices, me resuena muchísimo en el sentido de tener información de cómo funcionas, de, de cuáles son tus patrones, te da una capacidad de poder para tomar decisiones y para reenfocarte, brutal.
1: Totalmente, y no solo en el dinero, en todo. En todo. O sea, que yo obviamente hablo del dinero, pero esto es en todo. O sea, y además nosotros tenemos... O sea, lo que yo he, he vivido en mi familia con respecto al dinero puede pasar dos cosas, que yo actúe igual o que tenga el patrón contrario. En cualquiera de los casos estoy guiándome por una creencia. Entonces, en cualquiera de los casos hay que trabajarla, hay que entenderla, hay que comprenderla y hay que ver cómo podemos llenar la mochila de creencias que me ayuden, no que me limiten, porque ya bastante, ¿no? Eh, Tenemos limitaciones nosotros mismos como para encima tenerlas ahí heredadas sin ser consciente de ellas, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Volviendo un poco a los proyectos que comentabas al principio, ¿no? Estos últimos años... Eh, de qué manera se estaba ayudando a emprendedores ¿no? a gestionar eh, estas creencias en relación con el dinero, a sanar su, su, su relación con este para que sean prósperos en sus negocios, acabas de lanzar tu escuela de tranquilidad económica. Uh-huh. Eh, bueno, enhorabuena por este proyecto. Hemos estado hablando un poquito antes sobre esto y me alegro tremendamente de que estés teniendo éxito porque creo que uno eh, recibe lo que, lo que da, ¿no? es como este, este círculo virtuoso. Y me gustaría que me comentaras, que nos comentaras a las personas que estamos escuchándote, bajo tu experiencia, qué perfil tienen especialmente las mujeres que acuden a ti buscando este tipo de ayuda. ¿Para quién es esta escuela?
1: Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias, la verdad que estoy muy contenta, es un proyecto, como te decía antes, ¿no?, que estás estado desde hace muchísimo tiempo, eh, también como te comenté antes, yo creo en el paso a paso, no creo en las varitas mágicas, eh, no creo en crear imperios en 10 días, eh, no creo en todos estos gurús que, que cuentan que en 10 días, poco menos, que tienes un negocio, no sé, yo lo respeto, por supuesto, no digo que no se pueda lograr, no lo sé, eh, si alguien lo logra, oye, enhorabuena, si lo logra en 10 días, pero yo no lo logré en 10 días. Ni, ni, y además, a mí me gusta y creo que es más sostenible ¿no?, que las cosas vayan eh, con un paso a paso. ¿no? Dicho esto, eh, la Escuela de Tranquilidad Económica está creada desde la firme convicción de querer democratizar el conocimiento en finanzas. ¿no? Yo hasta este momento... Eh, llevo trabajando, como te dije antes, del 2012 en esto, solo que, eh, digamos, con mi tiempo y mi dedicación. Esto hace que, obviamente, el servicio sea más caro porque tengo que estar yo y no puedo acceder a mucha gente, sino que mi servicio es un servicio más premium porque tiene mi, eh, mi asesoramiento directo, ¿no? O mi acompañamiento, más bien dicho. ¿Qué pasa? Que de- llevo tiempo pensando en que, por, mi- por lo que veo, ¿no? de la necesidad que existe en aprender de finanzas de una manera sencilla, clara, sin tecnicismo, sin rollo, sin aprender más de la cuenta, sino, oye, yo soy emprendedora, quiero, necesito saber cuatro cosas, pero explícamelas a mi manera, y de una manera que al final eso sea algo guay para mí, o sea, sea una herramienta que me dé información, no que me complique la vida, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, con esa motivación eh, nació la escuela, ¿no? Con la idea de crear cursos igual que en las mentorías, o sea, con la misma tal que está testado y probado que funciona, pero a un precio asequible que pueda acceder todo el mundo, ¿no? Esta es la, esta, con esta idea eh, nació, nació la escuela. ¿Quién es la persona que se puede beneficiar? Pues, obviamente mujeres y hombres, ¿vale? El contenido está clarísimo, eh, a nadie se le escapa, que es para mujeres y hombres. Me hace mucho de la eterna pregunta, ¿por qué escribes en femenino? ¿Por qué para mujeres? Bueno, yo siempre digo lo mismo, por dos razones. La primera es porque me da la gana, ¿vale? O sea, que es que a veces es como que me tengo que justificar, entonces... Lo primero es porque me da la gana, porque lo siento así y, y porque sí. Y lo segundo es porque siento de, de verdad que las mujeres tenemos un plus de dificultad. Eso no quiere decir que sean ni todas, ni haya hombres que no lo tengan, ni que, no quiero decir esto, sino que en líneas generales, nosotras cuando emprendemos tenemos un plus eh, de dificultad, tanto a nivel de creencias, como a nivel de, de estereotipos, como a nivel del tema de la maternidad, en fin, un montón de cosas, ¿no? de eh, Renuncias que las mujeres tenemos que enfrentarnos y que los hombres de esta manera no han sido educados así. Eso, por primer lugar. Segundo lugar, me siento mucho, o sea, al ser mujer, también siento muchísima más empatía con los problemas de las mujeres por una cuestión lógica y obvia. Al ser mujer, pues, empatizo mucho más. Por esto... Eh, lo hago, y por otro lugar, y en, en tercer lugar, es que el 90% de mis clientes son mujeres, por tanto, sería absurdo que yo hablara en masculino, o sea, creo que es coherente que si el 90% son mujeres, yo hable en femenino, y si hay un 10% de hombres que no se sientan excluidos porque para nada los excluyo, y porque yo llevo toda la vida leyendo en masculino, y a mí nunca me ha pasado nada, ni me he sentido excluida, entonces no entiendo ahora por qué si hablo en femenino, tú te sientes excluido y me escribes un mensaje y me dices, ay no lo entiendo, entonces desde aquí yo quiero decir a los hombres que yo estoy encantada, de hecho tengo alumnos y estoy encantadísima, y, pero eh, no, no hay ninguna, ninguna intención de excluir a nadie, sino de coherencia, no y, y esto simplemente, entonces, dicho esto, el perfil son principalmente mujeres emprendedoras, eh, como tú y como yo, eh, no empresas grandes, mujeres mujer emprendedora con proyecto normal, bien que esté empezando, bien que ya lo tenga consolidado, da igual eso, y que sienta que no tiene el control de sus finanzas, de que no sabe cómo llevarlo, de que no tiene ni idea qué herramientas usar, de que nunca se le ha dado bien los números, de que piensa en un Excel y se le ponen los pelos de punta, de, pero que a la vez dice, siente... Dios mío, esto tampoco lo estoy haciendo bien Eh, Tengo la sensación todo el rato de que no sé si estoy ganando Si estoy perdiendo, si voy a tener dinero Ay Dios mío, me viene el impuesto tal Eso es lo que yo quiero quitar ¿no? Esa esa carga mental Y eso que, eh, que hace que al final Tu proyecto emprendedor no sea agradable Porque estás todo el día con el alma en vilo ¿no? Entonces se puede estar tranquilo Y se debe estar tranquilo Y disfrutar Para eso hay que tener una serie de herramientas No te tienes que hacer experta no tiene sentido, tú tienes que ser experta en lo tuyo. Pero sí tienes que tener unos mínimos. Igual que tienes que saber de marketing, porque tienes que saber vender tu producto o tu servicio, tienes que saber un mínimo, pues esto es
0: lo mismo. Hace poco escuchaba una charla de Sergio Fernández eh, sobre cómo emprender con propósito y hablaba de que cualquier emprendedor tiene que dominar cuatro ámbitos, ¿no? El conocimiento y el desarrollo personal, la fin- el tema financiero, el tema de marketing y estrategia, eran como tres temas super claro. top y necesarios para tener éxito con tu emprendimiento, ¿no?
1: Totalmente. De marketing y finanzas es innegociable, o sea, además una sin la otra tampoco, porque al final el marketing se nutre de los datos, los datos se nutren del marketing, o sea, tiene todo sentido, ¿no? Y tiene que haber una coherencia, si no es que lo demás estás haciéndolo un poco a ciegas. Entonces lo más probable es que cuando tú vas a ciegas, bueno, pues, estás jugando con la suerte, te puede salir bien o no.
0: Claro. No, mejor. Yo creo que cuando tienes un proyecto entre, entre manos, si quieres tener éxito, haz todo lo que esté en tu poder en tu mano. para que esto vaya a buen puerto, ¿no? termine yendo en la dirección que tú quieres. Que habrá otros asuntos que no puedes controlar, pero los que sí puedes controlar, adelante con ello. ¿no? Efectivamente. Eh, lo has comentado justo en este en este punto que, que hablábamos, ¿no? del tema de, de las mujeres, que tenemos como ciertos hándicaps que nos dificultan. Eh, el emprendimiento, que nos tenemos que enfrentar de manera diferente que lo tienen que hacer los hombres. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, bajo tu, tu extensa experiencia, ¿qué nos pasa a las mujeres con el dinero? o sea ¿Cuáles son esas creencias que bloquean eh, o que enrarecen nuestra manera de relacionarnos con el dinero?
1: Mira, eh, bueno, obviamente voy a hablar en términos generales, ¿vale? O sea, siempre que nadie se sienta especialmente aludido porque puede, como siempre, hay excepciones y hay gente que no se puede sentir identificada. Pero esto no lo digo yo, esto hay estudios y estamos hablando de la mayoría. Hay La mayoría de las mujeres no hemos sido educadas para el éxito, es decir, un hombre está bien visto de toda la vida, que sea exitoso, que tenga un buen trabajo, que, que suba en su empresa, que bien vi- y este día sin venir a casa, eso está bien visto porque es un hombre exitoso, un hombre de negocios un hombre que crece a nivel profesional, que, y no se le juzga porque esté de lunes a viernes fuera de casa, por ejemplo, sin ver a sus hijos, al revés, se le premia eso porque es un hombre que gracias a él, bla bla, bla. ¿qué pasa con la mujer? no Eso nos ha educado así, sí, nosotras somos de una generación que afortunadamente ha cambiado mucho, somos independientes, hemos podido estudiar, hemos podido desarrollarnos profesionalmente, pero eso no quita que de alguna manera hayamos sido educadas eh, con este mm, arraigo a estar fuera de casa. El tema de la maternidad, a nosotros biológicamente, por ejemplo, ¿no? nos condiciona muchísimo. O sea, tenemos la gran suerte de que podemos eh, dar vida, pero por otro lado eso tiene una, un tipo de unión que al final yo, la conclusión a la que yo es que, que es biológica, pero eso no quita... ¿Sí? Que tengamos que luchar porque no es justo que yo eh, me sienta mal, porque y esto me pasa a mí, o sea, yo me voy un día de casa a trabajar y me siento mal y me juzgo porque no estoy con mi hija, cuando mi hija está con su padre, y está estupendamente, y mi marido lo hace y no, ni lo piensa, y es un gran padre, un grandísimo padre pero él no piensa que está abandonando su vida y es lo, lo normal. Nosotras tenemos que lidiar con eso, nosotras tenemos que la conciliación, casi siempre, a las estadísticas me remito, ¿quién es la persona en su mayoría que renuncia a su carrera profesional en pro de estar con su familia? Porque claro, si tú tienes un trabajo y le tienes que pagar a alguien para que esté con tu hijo te sientes mal porque no estás tú, además le pagas más casi lo que tú cobras, entonces, es cuántas ¿Cuántas parejas renuncia al hombre? ¿Y qué pasa? Que las mujeres no estamos igual de preparadas si lo estamos y en ocasiones muchísimo más. Solo que hay unos estereotipos que por mucho que hayamos avanzado y que sí que hemos avanzado, cosa que estoy... Eh, mira, hoy tengo la camisa de la madre de las madres, que fue sí. casualidad no me la, no me la puse porque cas- No, no, la verdad que no lo pensé, pero ahora hablando de esto me acabo de ver y digo, mira... Entonces, eh, al final somos nosotros las que renunciamos, y tenemos que lidiar con un montón de creencias, ¿no?, Eh, que nos han inculcado, ya no solo en tu casa, sino la propia sociedad, o sea, entonces eso hay que lidiar, y eso es un plus de dificultad a la hora de emprender, a la hora de crecer profesionalmente, a la hora de, o sea, porque al final parece que si eres profesional, o muy buena profesional y tienes mucho éxito lo relacionamos con no ser tan buena madre porque te estás perdiendo ¿no? El, el, tus hijos el crecimiento y tal a un hombre nunca se le dice que estás perdiendo el, la niñez de tu, la infancia de tus hijos jamás se le premia porque está triunfando porque es profesional porque tal porque cual a la mujer se le juzga directamente y nosotras pero lo peor de todo es que la primera que nos juzgamos somos nosotras mismas a nosotras mismas.
0: nosotras mismas
1: o sea, ya no es cuestión de que te juzgue el resto. Es que yo soy la primera que estoy, cada vez que salgo de casa, ya lo voy llevando porque ya lo he trabajado, pero de sentirme fatal yo conmigo misma, sin que nadie, y apoyándome a mi marido, apoyándome a mi familia, o sea, sin que nadie me juzgue, pero yo soy la que estoy con el látigo. Hasta lo veo en los niños, mi hija, yo me iba hace años y me machacaba cuando llegaba, yo lo notaba. Y a mi marido no, pero no era culpa de la niña, es que la niña percibía mi culpabilidad. Y al final los niños son muy, o sea, es muy fuerte. Entonces, ¿cómo no vamos a a tener un trocito de parcela específico para mujeres? Si es que es una realidad, ojalá no tengamos que hablar de esto. Nunca más. Pero la brecha salarial está ahí. La brecha salarial de mujeres directivas eh, haciendo el mismo trabajo y cobrando una cuarta parte está ahí. La cantidad de mujeres en los consejos de administración con respecto a los hombres está ahí, o sea... La, el número de mujeres que renuncian a su, a su profesión por la maternidad está ahí, o sea, esto es una realidad. Y después, el otro día, eh, bueno, Extraordinario, que es una comunidad de mujeres emprendedoras a la que yo pertenezco, hace una, una encuesta muy interesante que este año eh, contestaron más de mil y pico, y es curioso porque decía que más de la mitad había emprendido por, para conciliar, o sea, esto es un problema, o sea, ¿qué que, o sea, que, que es esto, no? O sea... Y decía que la mitad no ganaban, o sea, no, no podían vivir de su proyecto, entonces ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un emprendimiento, estamos hablando de, parece como, la mujer para que se entretenga, ¿no? Y no, para que la pobre, pues, como es eh, como ha estudiado y tal, y es una persona inteligente, poco menos que parece como un premio de consolación, ¿no? Y, ¿pero esto qué es? O sea, entonces... Pues claro que existe una diferencia y una brecha, y, y que tenemos que trabajarla y tenemos que apoyarnos entre todas y tenemos que acabar con esto ya. Y yo me considero y me declaro feminista al 100%, y no entiendo que haya mujeres y ni hombres que no lo sean. Porque no olvidemos que el feminismo se trata simplemente de tener igualdad entre hombres y mujeres. No nos confundamos, ¿no? que a veces él no
0: se entiende bien el término. Bueno, es un. Como me sumo a tu, a tu deseo de que ojalá algún día no tengamos que hablar de esta diferencia ¿no? y que haya esa igualdad eh, entre hombres y, y mujeres. En tu programa de mentoring eh, hablas como de cinco tesoros y el primero de ellos dices es que las mujeres que trabajen contigo descubrirán cómo afectan las creencias y las emociones en sus decisiones económicas. No hemos hablado de creencias, pero hemos dejado un poquito de lado el tema de, de las emociones. Sí. En este sentido, ¿cuánta importancia crees que tiene el, el conocimiento de tus emociones en este proceso de descubrimiento y empoderamiento que tú comentas?
1: Mira, es fundamental, como te decía antes, el trabajo de dentro hacia afuera, en cuanto a emociones, por ejemplo, si tú, eh, tú muchas veces hay gente que a lo mejor está triste, ¿vale? Y lo que hace es, pues le da por ir a comprar, ¿no? Porque eso le hace subir en ánimo. Esto estamos hablando de un, de un estado emocional puro y duro, es decir, tú compras, ¿tú qué crees que has ido a comprar y que has decidido comprarte esa camiseta conscientemente? No es consciente, es producto de esa emoción que tú estás sintiendo. Otra cosa, hay mucha gente que gasta dinero, pero que luego se siente mal, ¿sí? que tiene una emoción negativa o de culpabilidad, ¿no? O al revés, o gente que gasta dinero y siente como una desconexión absoluta con respecto al dinero. O gente que eh, necesita ahorrar porque si no le entra angustia, eso también es otra emoción, el dinero que está... entonces todos los comportamientos económicos que podemos hacer con el dinero, que son cuatro, que es ganar el dinero, gastarlo, ahorrarlo, compartirlo e invertirlo. Estos son los cinco comportamientos económicos que existen, ¿no? si las cinco cosas que tú puedas hacer con el dinero. Bien, pues, ¿cómo te comportas tú con cada una de esos comportamientos económicos? Lo que sientes tiene que ver con una emoción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no le doy lugar para ver cuál es esa emoción, y ver si esa emoción mmm, me gusta o, o quiero seguir, que eh, quiero 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 que me siga generando esa emoción porque es positiva. Tengo que saber qué emoción, porque de lo contrario me puede estar generando emociones negativas que van a sentirme mal y que encima no, no me dejen ser yo la dueña de mis propias decisiones a nivel económico, ¿no? Entonces, claro que es muy importante. Y el dinero y nuestro comportamiento tienen mucho que ver con nuestro estado emocional. Las emociones son la base de todo. O sea, no solo del dinero, obviamente, no, de todo. Entonces hay que darle espacio, hay que darle, tenemos que escucharnos más y y aprender a escucharnos no es fácil, pero como casi todo es cuestión de perseverancia y de práctica, ¿no? Al principio te cuesta escucharte un montón, te vienen mil pensamientos de fuera que no tienen nada que ver y cada vez cuando vas, por ejemplo, a meditar y tal, ¿no? Pues como todo al principio cuesta mucho te despistas, te estás pensando, ay, tengo que hacer de comer, tengo que no sé qué, pero a medida que lo vas practicando, te vas dando cuenta que conectas más rápido, que eres capaz de escucharte, que eres capaz de parar, cuando tienes herramientas, pues ya cuando te pasa algo, no sabes qué te pasa, pero sabes que te pasa algo, entonces ya eres capaz de parar, venga, vale, voy a voy a, a conectar, a ver si descubro qué me pasa, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? Y las emociones hay que hacerles caso siempre.
0: Las emociones siempre tienen un mensaje importante para ti. no Siempre tienen una información que te puede ayudar a entender el momento por el que estás pasando. ¿no? Hay que entrenar esa capacidad de poder prestarles atención como tú, como tú Totalmente. dices. Totalmente. Eh, Vanessa, has compartido muchísima información súper valiosa y que sin duda va a hacer que le demos una vuelta a cómo nos relacionamos con, con el dinero. Pero me gustaría que nos dejaras como tres ideas antes de terminar para que empecemos a sanar esta relación con el dinero?
1: Vale, eh, yo te diría lo primero, indagar en cuáles son esas creencias, es decir, piensa en en tu infancia, en qué pasaba en tu familia y escribe, para mí es muy importante escribir de tu puño y letra, ¿vale? Esto para mí ayuda mucho, no es lo mismo en el ordenador, ¿no? Entonces yo te diría como primer ejercicio, bueno, pues escribe, quién eras tú cuando tenías siete años, dónde trabajaba tu padre, tu madre, ¿Qué, se, qué discusiones había en casa, por qué temas, cómo se hablaba de dinero, un poco ahí, ¿no? Y eso te va, te va a remover muchas cosas y te va a dar muchos tips de, de ver por dónde van los tiros, ¿no? Eh, a partir de ahí, una vez que tengas que sepas qué creencias pueden estar por ahí purulando, ¿vale? Eh, Yo te diría que en segundo término intentes ver de qué manera puedes reformular esas creencias en positivo, ¿no? Para para que eh, puedas cambiarlas. No esto no es magia, vale. Esto hay un proceso. Hay que trabajar primero racionalizarlas. Pero bueno, te diría básicamente eh, eso, ¿no? Y en tercer lugar y muy importante, por mucho que trabajemos las creencias, por mucho que trabajemos en el ser, por mucho que trabajemos las emociones, si no pasamos a la acción, si no tenemos herramientas fiables que nos den información objetiva, no vamos a conseguir nuestros objetivos. Entonces, como tercero te diría, hay que trabajar en el ser, pero luego hay que pasar a la acción. Y pasar a la acción, en finanzas me refiero a tener una serie de herramientas sencillas, fáciles, no tienes que hacer nada del otro jueves, pero sí tienes que tener información básica, información que tú sepas cuánto ganas, cuánto pierdes, qué producto, qué servicio es más rentable, si voy a poder pagar o no, si el próximo trimestre voy a tener problemas, es decir, información básica que no solo te va a ayudar, a que llegues a donde tú quieres llevar, al al sitio que tú quieres llevar tu empresa, sino que además te va a dar la tranquilidad necesaria para que sepas adelantarte a los acontecimientos, porque esta es la clave de las finanzas, adelantarnos, porque siempre sabemos la realidad a posteriori, y a posteriori no podemos hacer nada. Entonces, la clave de las finanzas es adelantarse, y esto es a lo que yo quiero que quede súper claro. No hace falta ser experto, no da igual si se te dan bien o mal los números, el Excel, esto esto todo es una creencia, ¿vale? Y, Y no puedes saber si se te da bien o mal, entre otras cosas, porque nadie nos lo ha explicado en ningún sitio. Entonces, ¿cómo somos capaces de decir que se nos dan mal los números si nadie te ha explicado de finanzas en tu vida? Esto es mentira, esto es una creencia que yo utilizo para justificarme a mí misma de que no llevo los números y no sentirme tan mal. Pero la realidad es que se puede y no solo se puede, es que se tiene que hacer. Entonces, yo te diría trabajar en el ser, ver, indagar cuáles son esas creencias para ver cómo puedo usar herramientas para eliminar las que me estén obstaculizando. Y como segundo punto de partida, herramientas. ¿no? De ahí que el sistema que utilizo yo, que es el de educación financiera emocional, se sustente en estas dos patas, porque para mí la una sin la otra
0: no lo entiendo. Entonces, eh, cuéntanos un poquito en qué andas en este momento y cuáles son tus próximos proyectos, dónde te podemos encontrar.
1: Mira, me pueden encontrar en mi web, vanesamarrero.com, que es con dos S, o también en la Escuela de Tranquilidad Económica, que también tienen acceso desde la web o directamente, ¿no? Eh, Ahora mismo estoy con el proyecto de la Escuela de Tranquilidad Económica, que como comentaste antes, comentamos, es un proyecto online, ¿no? De formación online, donde además tienen foro directo donde yo, bueno, pues, eh, solvento dudas, o sea, tenemos una relación muy directa con, con las alumnas, ahora mismo somos más de 200 y pico alumnos, o sea que muy bien, estoy muy contenta, Eh, sigo con con mi programa de mentoring, de hecho ahora voy a lanzar la quinta promoción, que no la he lanzado porque simplemente es con la gente que me ha ido eh, contactando, es un programa donde trabajamos el mismo contenido, pero de una manera, obviamente un acompañamiento directo, conmigo y demás. Eh, Además yo, bueno, pues tengo otros proyectos que sacaremos en septiembre con otras, a mí me gustan mucho las colaboraciones, entonces bueno, eh, la escuela, mi, mi, mi visión en el medio plazo pues, es a crear algo muy grande, que ya contaré cuando, cuando llegue el momento. Y bueno, y luego sigo con mi otro proyecto que tengo con dos socias más, en el que trabajamos temas de educación financiera y emprendimiento a niños y a jóvenes. Tenemos una escuela que se llama Escuela de Jóvenes Emprendedores, en la que trabajamos con adolescentes y les enseñamos, bueno, pues un poco lo que es tener, la importancia de tener actitud emprendedora ante la vida, ¿no? Independientemente que sean emprendedores o no, sino lo que son habilidades y capacidades, ¿no? Eh, trabajamos con ellos mucho desarrollo personal, design thinking, y bueno, y en eso sigo y la verdad que muy contenta, no me puedo quejar, no ha sido un camino de, de rosas, pero ha sido un camino eh, agradable en el que todo ha sumado y en el que me, me siento orgullosa de dónde estoy, y, y también me siento orgullosa de cómo ha sido el proceso, ¿no? Porque, como te decía antes, para mí es importante el paso a paso, y sobre todo el ense- yo creo el enseñar desde la experiencia, ¿no? Y no desde los libros, ¿no? Porque al final hoy en día el acceso al conocimiento lo tenemos todo o sea, tan fácil como poner en Google lo que tú quieras conocer y te lo va a dar. Entonces, eso para mí no tiene no es el valor, ¿no? El valor es la experiencia de esa persona, el cómo coge ese conocimiento y lo adapta a la realidad, la practicidad, ¿no? El, el ir al grano. A mí me gusta mucho formarme y es algo que, que tengo claro que tengo que seguir haciendo toda la vida y valoro mucho eso, ¿no? Cuando eres emprendedora, eh, tú tienes poco tiempo y el tiempo que quieres, quieres que me expliques las cosas, ir al grano, ¿no? O sea... No se trata de que seamos expertos en todo, ¿no? Ni que tú me demuestres todo lo que sabes. Yo con que me demuestres lo que yo necesito saber de ti ya creo que es suficiente, ¿no? Entonces creo que esta es la clave. Y para mí la diferencia es cuando alguien te habla desde su experiencia, desde haberlo vivido, haberlo probado, haberse estallado, haberse levantado, haberse caído, o alguien te lo hace desde sola y única, mente desde la, eh, el conocimiento de un libro, ¿no? eh, eh, Para mí dista mucho, ¿no? Y cuando hablamos de empresa, de emprendimiento, estamos hablando de vida real. Como tal, eh, creo que... Entonces, bueno, esa es un poco mi... Yo tengo la firme misión de ayudar a los demás y lo hago desde el corazón. Y, y bueno, y, y, y en fin, quien quiera, pues ahí estoy yo. Y los cursos son, te digo, prácticos. Y, y de verdad que tengo la firme misión de llegar al máximo de personas y sobre todo democratizar las finanzas y quitar esa, esa imagen que hay que es mentira, ¿no? De que no puedes, de que es difícil, de que tal. Yo creo que ha, ha interesado a nivel global que no sepamos. Eh, porque hemos hecho muchas cosas mal por, por, por no saber, ¿no? Y creo que ya está, ¿no? Que, que, nos, que nos merecemos crear negocios sostenibles, ¿no? Porque al final uno monta un negocio no para, para estar un año, sino para estar el tiempo que tú quieras estar. Entonces, bueno, pues eh, para crear negocios sostenibles es importante los números porque dos y dos son cuatro y nunca dan cinco. Entonces, bueno, pues interesante importante esta parte, tenerla como mínimo, con, básicamente, ¿no? Lo, la, la, digo, la parte básica, ¿no? Hace falta ser
0: experto de nuevo, te digo, ¿no? Pero... Mm-hmm. Así que Pues yo te agradezco muchísimo la entrevista, el tiempo que hemos compartido, toda la información que ha sido súper reveladora y muy nutritiva y creo que sin duda tu mensaje va a ayudar a muchas personas que nos puedan estar escuchando en este momento a tomar la decisión de hacerse responsables de su finanza, de comprometerse con esa tranquilidad económica que al final te va a dar un, un mayor bienestar en tu vida y vas a poder lograr tu propósito con mucha más calma y con mucha más seguridad y y serenidad. No sé si te gustaría cerrar la entrevista con un mensaje final de despedida para las personas que han llegado hasta aquí.
1: Sí, bueno, nada, simplemente darte a ti las gracias, he estado muy cómoda, dar las gracias a todos los oyentes y yo simplemente eh, siempre decir que, que, bueno, que se puede, que aunque ahora estamos en circunstancias complicadas, eh, que la crisis económica en la que estamos y la que se avecina es, es gorda, pero al final eso es externo, eso es fuera, ahí no podemos hacer nada, lo que sí podemos hacer es lo que queremos hacer con nuestra vida, entonces sin duda, y lo digo de corazón y habiéndolo vivido, las crisis son oportunidades sin ningún tipo de duda, aunque suena frase hecha, y esto es una verdad, así que eh, lloremos, eh, gritemos, los días que tenemos malos respetémoslos y vivámoslo porque hay que hacerlo así, pero una vez que que grites, eh, ponte las pilas y piensas cómo puedes darle una vuelta a tu vida, a tu negocio, a tu, a tu proyecto para adaptarlo, porque siempre eh, se, puede, se puede dar una vuelta y sobre todo tener siempre, ¿no? Para mí es importante el aportar valor. O sea, hay que aportar valor, porque si no, ¿de qué, qué, qué sentido tiene no? O sea, tienes que, todo lo que crees que sea de dentro hacia afuera y con la firme convicción de, de aportar a la otra
0: persona, ¿no? Pues con esta invitación de de conectar con nuestro ser para seguir aportando valor y hacer de esta sociedad un un lugar eh, mejor para para todos, voy a despedir a a Vanessa y daros las gracias a todas las personas que habéis escuchado el podcast, habéis llegado hasta hasta el final Eh, y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.